0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радио Комсомольская правда в студии Анна Даврюха. И сегодня мы постараемся развеять мифы и докопаться до правды об одной из самых распространенных проблем современности, если говорить о здоровье человека. Это аллергия. Всемирная организация здравоохранения включает аллергию в пятерку заболеваний наиболее часто встречающихся у людей. А Международная ассоциация аллергологии и клинической иммунологии приводит вот какие данные: если 20 лет тому назад от аллергии страдало 20% населения, то есть каждый пятый человек. В Фактически, то сейчас этот показатель удвоился, а к 2025 году по прогнозам достигнет 50%. То есть, фактически половина человечества может страдать от аллергии. А вот о ней мы будем говорить сегодня: мифы и правды новейшие методы диагностики, которые реально себя оправдывают, последние научно-медицинские данные и популярные способы обмана, как их избежать. Во всем этом будем разбираться с ведущими экспертами. А один из них сейчас у нас уже на связи по телефону. Я с радостью приветствую Евгения Юрьевича Тимакова. Это врач-педиатр, вакцинолог, главврач одного из столичных медицинских центров, а и один из постоянных экспертов Комсомольской правды, любимых нашими читателями, слушателями, посетителями сайта Комсомолки. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы готовы подтвердить, что аллергия фактически превращается в пандемию, накрывает планету, и что действительно все чаще и чаще она встречается и растет катастрофическими темпами?
2: На все сто процентов, потому что даже в своей, в своей практике, если 15 лет назад встречалась аллергия гораздо реже, сейчас за эти последние 10-15 лет аллергии уже приезжаешь на каждый три четвертую вызов к детям. И,
1: Вообще, соответственно, честный... возникает вопрос, что же, в чем же заключаются причины?
2: Причина? Причину считают сейчас врач-аллергологии ну, и врач -иммунологи считают изменение экологии, изменение характер питания. Потому что у нас сейчас продукт содержит очень много добавок различных, когда мама употребляет всякие ешки, стабилизаторы, которые изначально же внутриутробно ребенка сенсибилизируют и провоцируют развить аллергических реакций.
1: И, соответственно, если будущая мама будет особого питания придерживаться, как-то стараться ограничить продукты с консервантами, с да, и так далее, это минимизиру... повлияет?
2: Да, минимизирует аллергические проявления, плюс все-таки экология, окружающая обстановка.
1: Ну, с этим, конечно, по сложно что-то поделать.
2: Сюда, с урбанизацией риск развития аллергических реакций гораздо больше. Плюс аллергии, по последним данным стала переходить на генетический уровень, передаваться более часто уже по наследству.
1: Так. Евгений Юрьевич, поскольку вы врач-вакцинолог, то не могу не задать вопрос, связанный с последними событиями. В СМИ сейчас сообщают, он человек самолт об этом писала, что и в Москве, это вы же нам рассказывали, и в Европе, в популярных туристических странах, наблюдается вспышка коре опасного заболевания, особенно опасного для тех, кто не был привит своевременно, либо не проведена повторная вакцинация была. Скажите, пожалуйста, если говорить о детях-аллергиках, то нередко родители ссылаются, что вот это такой повод, когда. Можно, не можно, а даже нужно избегать прививки, иначе у да, детей аллергии вопрос. будут тяжелейшие осложнения. Правда это или нет?
2: Да, понял вопрос. Значит, аллергия не является противопоказанием к вакцинациям. Во время обострения аллергической ситуации во время острой аллергии, когда идет именно обострение, тогда прививочка откладывается на определенное время. Или делается ребенку на фоне подготовки определенной, чтобы не было аллергических реакций на саму прививку. К счастью, вакцины современные, они малоаллергенные. Вот, поэтому прививки делать можно на фоне противоргенных препаратов или какой-то специфической подготовки индивидуальной для каждого ребенка.
1: И более того, нужно, да, вот вы и ваши ну, коллеги говорят постоянно об этом.
2: Отсутствие прививок, то, что сейчас многие отказывают от вакцинации, вещи, чем обернулась, я последние сколько? Ну, 10 лет, наверное, коре особо не видел. За последние два года коре много.
1: Понятно. Ну, вот такие советы, разъяснения, рекомендации дает наш эксперт Евгений Юрьевич Тимаков. Благодарю вас. С нами был врач-педиатр, вакцинолог, главврач одного из столичных центров. И сейчас у нас в студии еще один эксперт. Это Андрей Алексеевич Степанов, врач-педиатр высшей категории, профессор кафедры педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Андрей Алексеевич, добрый день. Приветствую добрый день. вас. Уважаемые слушатели, мы призываем и вас включаться в наш разговор. Все вопросы об аллергии, мифы и правда, диагностика, существующая терапия, обманывают вас или нет. Вот Все это вы можете напрямую прояснить у эксперта, получить ответы из первых уст. Если позвоните нам по телефону прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. И также вы можете присылать свои вопросы, историю, может быть, какой-то у вас был личный опыт, негативный или наоборот, пример вы хотите поделиться чем-то полезным. WhatsApp плюс 7 967 шесть семь 200 ровно 9702. Андрей Алексеевич, ну теперь вот ваше мнение действительно аллергии можно считать пандемией 21 века согласно
3: абсолютно это так и есть я хочу коллегу который выступал передо мной немножко дополнить сейчас наиболее употребимой теории и наиболее по моему мнению достоверной теории является взгляд на аллергию как на то, что изначально наш организм был создан для борьбы Для борьбы с внешними э, агрессивными факторами На грязь, на пыль, на э, разнообразные инфекции, на э, контакты э, Сегодня мы этого лишены Сегодня мы этого лишены И поэтому заточенный на борьбу организм Пытается реализовать все свои вот эти возможности Ну, что ему подвернется под руку А подворачиваются чаще всего компоненты пищи пищевые или какие-то химические дополнительно. Поэтому действительно еще, допустим, лет 20 назад, ну, или, может быть, уже 30 лет назад, допустим, смотрели на Великобританию, на Англию, как на остров вражденцев. Потому что говорили, вот, островная нация, у них все сплошь в аллергии, посмотрите на них. Постепенно с развитием экономики и в Европе и в итоге и у нас мы пришли приблизительно к этой же позиции, когда аллергии нас захлестывает, когда каждый ребенок и каждая семья уже в своем анамнезе имеет как минимум нескольких аллергиков. Поэтому, да, безусловно, это наша данность, и расти количество аллергий будет и дальше. И, ну да, здесь влияет и экология, влияет, конечно, и то, что мы едим. Но самое основное – это вот иммунологические реакции организма на агрессивную окружающую среду.
1: А были ли какие-то сравнения, исследования, например, у городских жителей, у жителей мегаполисов и у загородных деревенских жителей?
3: Ну, безусловно. В общем-то, наверное, из вашего вопроса можно вот сразу немедленно извлечь ответ что жить на природе полезно, жить в мегаполисе вредно. Вообще. То есть это
1: не миф, это действительно правда?
3: Да, конечно, потому что то, что нас окружает, нельзя назвать здоровой окружающей средой. Эти выхлопы автомобильных газов, эти постоянные излучения отовсюду из того, чего только можно. Это еда.
1: А скажите, что получается, организм дезориентирован, что он начинает уже на нормальные компоненты так реагировать? То есть такой большой поток извне к нам идет, грязи там. Мусор Определенный
3: уровень уже настроенности организма идет, и поэтому здесь что не положи, начинается аллергическая реакция.
1: А у нас есть звонок, да? Игорь. Игорь из Ставрополи на связи. Игорь, здравствуйте. Да,
2: да здравствуйте. Извиня. А вот, ну, расскажите, пожалуйста, вот ну, про сезонную аллергию, вот просто, ну, вот, ну начинается вот, ну, как, ориентироваться, ну, когда вот ну, пух начинает лететь, и вот начинается она так, ну, понемногу, там, ну, там, то слезы, там то, то насморк, типа, ну, это самое, а потом уже ну, такая, ну, прям сильная, и проходит где-то, ну, в середине июля, вот что это, ну, за аллергия, и вот, ну, достаточно вот, ну. Ну, несколько ну, таблет так ну, попить там это самое или надо что-то там серьезное. Кстати, а скажите, у вас у этого. взрослого
1: человека или у ребенка аллергия?
2: Нет, у взрослого, да, взрослого. Она у меня ну, давно, наверное, где-то лет 10 началась так. И вот раньше ну, помогала, вот ну, я помню, что ну таблетку выпишь, ну, допустим, этого там, зертека. А анализы И вы еще, никогда не на, сдавали. Ну, анализы
1: не сдавали никакие? Нет.
4: Нет, 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 нет. Ну, Знаете, так, вот ну таблетке... безусловно,
3: безусловно э, у вас аллергии нет на тополиный пух, потому что чаще всего тополиный пух является именно переносчиком пыльцы других деревьев. И э, сами по себе вот эти пушинки, они ни при чем, к сожалению, к ним прилипает непонятно что, вот поэтому на них и все пеняют. Вам надо исследоваться. То есть надо выяснить, на что. Ну, скорее всего, это на пыльцу деревьев или пыльцу трав. Потому что когда у нас тополейный пух в основном в жару, если летит, это где-то, наверное, конец... Июль, июня. Да, Совпадает с
1: И там как раз
3: травы в основном начинают цвести. Наверное, это уже и не деревья. Ну или позднее цветущие, пылящие деревья. Вот. А так, если вы будете знать, ведь лечение любой аллергии основа, в основе является исключение аллергена из вашего обихода.
1: Ну что же, вот на этом мы сейчас прервемся в первой части нашей программы. Продолжим после небольшого выпуска новостей все, что касается аллергии. последний научно медицинский Данные, новейшие методы диагностики, популярные способы обмана, как их избежать с Андреем Алексеевичем Степановым, врачом-педиатром высшей категории. Мы об этом разговариваем, продолжим после небольшой паузы.
0: Охотники за мифами.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Планету накрывает эпидемия аллергии. Вот об этом предупреждают эксперты. К 2025 году, по прогнозам, 50% может достигнуть число людей, которые будут страдать от самых разных аллергий. И все, что касается аллергии, последние научно-медицинские данные, что можно предпринять, чтобы снизить уровень страданий, какие есть методы терапии, профилактики и какие есть популярные обманы, как их избежать. Вот об этом мы говорим в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха и вместе с нами Андрей Алексеевич Степанов, Врач-педиатр высшей категории, профессор кафедры педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Уважаемые слушатели, все ваши вопросы вы можете задать эксперту, получить ответы, из, что называется, из первых уст по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также мы уже начинаем получать по WhatsApp сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. В конце предыдущей части программы нам дозвонился Игорь из Ставрополя и рассказал типичную абсолютно ситуацию, что вот э, тополиный пух э, является ну по его мнению причиной аллергии э, и здесь же э, наш эксперт андрей Алексеевич степанов развеял э, один из самых популярных мифов оказывается далеко вернее точно однозначно не сам тополиный пух является аллергеном а пыльца растений которую переносит и наш эксперт посоветовал слушателю обязательно выяснить что именно является аллергеном и э, андрей Алексеевич сразу возникает вопрос э, ну казалось бы если э, то ли одного растения пыльца, аллерген, то ли другого. Разве от этого будет зависеть лечение? Обычно люди думают, ну, в любом случае антигистаминная таблетка, или это не так?
3: На сегодняшний день существует метод так называемой гипосенсибилизации. Ну, если раскрывать этот термин, он обозначает что в организм очень небольшими дозами, порционно вводится этот аллерген в очень больших разведениях, э, тем самым как бы настраивая организм на правильную реакцию на этот аллерген. Так что выяснить, безусловно, стоит. И, конечно же, всем нашим слушателям очень сильно не рекомендую э, принимать э, антигистаминные препараты, во-первых, не выяснив, э, в чем проблема, потому что можно таким образом не... И разобраться и смазать картину. А, Во-вторых, не все антигистаминные препараты э, в полной мере будут устранять э, все негативные влияния, поэтому если нет возможности расстаться с этим аллергеном, то, конечно же, нужно в первую очередь выяснить, а дальше посетить врача. И, наверное, каждое свое предложение в нашем разговоре я все-таки буду заканчивать тем, что буду настоятельно рекомендовать именно показаться врачу-аллергологу для того, чтобы э, схему лечения э, адекватно вашему заболеванию он разработал и проводил под контролем.
1: Ну и при этом мы будем развеивать наиболее популярные мифы и давать общие ориентировки, да, как минимум. А у нас есть еще один звонок. 8 800 200 Ровно 9702, Александр из Москвы. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Ну, я уже обследовался, у меня есть аллергия, даже астма есть. Вот, но у меня вопрос э, вот какой. Да, хуже обычно становится вот с периода с мая по июль включительно. Вот, но у меня в, в чем вопрос? То есть обычно врачи говорят, что вот э, должно улучшаться после дождей. Но у меня, наоборот, вот во влажную погоду начинает чувствовать себя даже хуже. Вот это как? Это тоже проявление
5: такой аллергии? Что вот тут у меня как бы...
1: Да, 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 мы поняли, спасибо. Угу.
3: Безусловно, вот. у вас, видимо, многокомпонентная аллергия, и здесь нельзя исключить наличие э, реакции на грибок, в том числе на плесневый грибок. А это все может усугубляться именно в сырую влажную погоду. Поэтому посмотрите за реакциями и э, постарайтесь, конечно, избегать.
1: То есть мы не можем вывести общую закономерность, скажем, для аллергиков. Вот однозначно или сухая пыльная погода более неблагоприятная, или влажная, в зависимости от аллергена, получается, самые разные, да?
3: Да, безусловно, и, к сожалению, они могут сочетаться в самых непредсказуемых
1: формах. Вот так, и аллерген мы по-любому должны искать. А, вот что нам пишут на WhatsApp, напомню, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. У меня полинос с детства, а, Александр пишет, все лето заложен нос, бросил курить и занялся бегом, и теперь насморк почти исчез. Может, это не аллергия была, или, или вот такой бывает с аллергией, чтобы вот так...
3: Но, Тем не менее, мы знаем, что курение, оно влияет и на кровоток, в том числе и на слизистых. Бег в том числе Ускоряет метаболические процессы Поэтому Да, я согласен, это тоже одна из форм Лечения, то есть прекрасная натура пати, Бросайте курить, вставайте на лыжи
1: Отлично, вот это вот вам А мы развеяли а, ну, Такое представление, что на аллергию Собственно, образом жизни особо не повлияешь Как оказывается, повлияешь вот, Нет, здоровым образом жизни Как вот раз на
3: аллергию можно повлиять Образом жизни, это вот как раз На первом месте, поэтому любой врач Когда делает назначение аллергику, он пишет «элиминационный режим». Что это значит? Это значит, он из своей жизни должен убрать причинно значимые аллергены. Если это пищевая аллергия, нужно избегать пищевых продуктов, которые, в свою очередь, вызывают э, реакцию. Если это какая-то ингаляционная форма аллергий, то, безусловно, мы должны попытаться исключить из э, жизни ну, ребенка, я педиатр, э, например, если идет реакция на тот же самый грибок плесневый, или если идет реакция на э, бытовые аллергены, это могут быть быть пыль библиотечная пыль это могут быть разнообразные клещи из постельного белья из матрасов вот то есть убрать из своей жизни причинозначимые аллергены это основа все остальное это лишь вспомогательные элементы например ну живет человек в городе ну, работает, вдруг началась сезонная аллергия. Теться он никуда не может, потому что, к сожалению, в связи с началом этих э, времен пыления каких-либо деревьев отпуска ему специально не предоставят. Ну, здесь волей-неволей придется, конечно, прибегать к медикаментозным э, способам лечения. Ну, а так можно было бы ему предложить уехать на воды в Баден-Баден, и все бы у него прошло.
1: Ну, что касается факторов, связанных с образом жизни, можно, как мы выяснили, не только убрать да, то, что опасно, но и добавить. Вот еще раз повторяем, бег, отказ от курения, это вот... Тоже методы лечения как Здоровый образ жизни да, да. Андрей Алексеевич Степанов, врач-педиатр высшей категории Профессор кафедры педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова У нас сегодня в гостях Мы принимаем ваши вопросы Все, что касается аллергии Ну, в первую очередь и особенно у детей 8 800 200 Ровно 9702 Мы, наверное, успеем принять звонок да, И коротко ответить, возможно, в этой части программы Валерий из Воронежа у нас на связи Валерий, здравствуйте
4: Здравствуйте. Андрей Степанович, хотел к вам обратиться с таким вопросом. Андрей Алексеевич вот, нас? у нас в гостях. Угу. Андрей Алексеевич, да. извините, пожалуйста, очень привет. Андрей Алексеевич, служил на Дальнем Востоке, вот, в бухте Ольги. И у нас солдат, и чуть царапину, если получал где-нибудь а шиповник или что на учение, то возникали сразу гнойные такие очишки. Один и, и, тот... и
3: тот же солдат или разные?
4: Нет, разные. Любой солдат. Я имею в виду из нашей или ракетных частей, или стрелки, или морская пехота. Это не имело значения от кого. Это. И поздравились гнанечки, и все это дело. Так вот, когда я служил, мы делали как? Мы старались утром физическая подготовка, ну, знаете, в армии это да, и потом пробежка три километра по свежему воздуху. Сейчас я переехал в Воронеже. Вот, ну, уже через какое-то время, конечно.
1: Валерий, вот. я прошу прощения, буквально 10-20 секунд. Вот
4: так. Вы, вы говорите, что пробежка, все это хорошо, но в Воронеже очистные и левобережные сооружения... Очистные такие запахи выдают, что, извините... Так мы
3: и говорим, что важно, вот важно, и чтобы была вредно, хорошо, да. хорошая экологическая обстановка. То есть, конечно же, если бегать вдоль осенизационных канав, то э, пользы не будет никакой. Ск
1: скорее, еще больше повредит. Поэтому,
3: конечно же, на Дальнем Востоке лучше в плане экологии было тогда.
1: Да. А, на этом мы за заканчиваем вторую часть нашей программы. Сейчас будет свежий выпуск новостей на радио Комсомольская правда. Потом продолжим говорить об аллергии. Э, Новейшие методы диагностики. Современные научно-медицинские данные и популярные обманы. Как их избежать
0: охотники за мифами.
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3. Киев 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Охотники за мифами.
1: Планету накрывает эпидемия аллергии. Эксперты это подтверждают. И по прогнозам к 2025 году каждый второй человек практически может страдать от аллергии. В студии Анна Добрюха и вместе с нами Андрей Алексеевич Степанов. Врач-педиатр высшей категории, профессор кафедры педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. И мы обсуждаем все, что связано с аллергией. Последние научно-медицинские данные, мифы и правда. Новейшие методы диагностики. Существует ли лечение и какие популярные обманы. Встречаются, как их избежать. В последней части наша программа, вы имеете возможность дозвониться эксперту из первых уст, что называется, получить ответ на волнующий вас вопросы, все, что связано с аллергией. 8 800 200, ровно 9702. И также вы можете прислать свою историю, какой-то опыт негативный или наоборот полезный на WhatsApp, плюс 7 967 200, ровно 9702. А, и вот в перерыве во время выпуска новостей, Андрей Алексеевич, вы сказали, что один из самых распространенных видов аллергии, это именно пищевая аллергия. Вот что людям стоит о ней знать и и в особенности пищевая аллергия у детей. Можно ли как-то ее избежать, что наоборот провоцирует? Что есть самое важное?
3: Ну, вот как раз у детей-то пищевая аллергия в основном и является наиболее распространенной. А, максимальное количество аллергий а это непереносимость белка коровьего молока на сегодняшний день. То есть многие, ну это вообще больная мозоль, то есть то, что многие недобросовестные врачи, которые не хотят заниматься лечением ребенка, а хотят просто поставить, припечатать диагноз, вот тот самый дисбактериоз от которого, в общем-то, трясет не одно поколение, в общем-то, врачей. Трясет почему?
1: Это недостоверный диагноз? Или...
3: Этого диагноза вообще нет. Это диагноз ленивого врача, который не хочет выявлять, чем болен ребенок. Гораздо проще сказать а, у вас дисбактериоз. Но, значит, дисбактериоз пробиотики. будет у ребенка с аллергией. Дисбактериоз будет у нас с вами, если мы с вами зайдем в Макдональдс. Дисбактериоз у нас с вами будет. Никто не знает, что это такое, потому что нет достоверных нормативов и, как следствие, не получается выявить, соответственно, от них отклонения. То есть флора кишечника, она чутко реагирует на любые изменения как внешней среды, так и нашей внутренней среды. У нас все связано. Мы, все наши органы находятся в одной лодке в нашем теле. И в том числе те бифидолакты и многие-многие другие бактерии, которые нас населяют. Поэтому если у ребенка аллергии, у него э, совершенно можно даже не ходить к гадалке, совершенно точно будет тот самый, э, даже противно произносить, дисбактериоз.
1: Скажите, миф или правда то, что дети, которые находятся на искусственном скармливании по сравнению с теми, кто на грудном молоке, гораздо более э, восприимчивы, ну, больше рискуют стать аллергиками? Миф это или нет? Э,
3: безусловно, такая зависимость есть. Э, но э, зачастую вот эти вот э, зависимости, они нивелируются. Тем, что и мамы могут соблюдать, э, не соблюдать э, диету в том числе. Э, кстати, вокруг диеты кормящей мамы и вокруг вообще кормящей мамы витает тоже очень много мифов и легенд, которые тоже в одной из передач следовало бы опровергнуть. Ну, давайте и... то,
1: что с аллергиями связано.
3: Ну, давайте, в этот раз про аллергии. Так вот, мы можем сказать, что не в дисбактериозе дело, а ребенка просто надо вылечить от аллергии, и все хорошо сразу же будет.
1: Ее можно вылечить?
3: От пищевой очень легко как? Например, если у ребенка, как я сказал, уже наиболее распространенная непереносимость белков коровьего молока Достаточно ребенка перевести на смесь, если он на смеси, которая не содержит в себе этих белков И он вот буквально на глазах выздоравливает
1: Как диагностировать, убедиться, что именно на белке коровьего молока? Какой анализ?
3: Вы знаете... Или к... просто
1: исключите методом исключения из пищи.
3: Ну, зачастую приходится действовать именно так. Потому что те анализы, которые на сегодняшний день пытаются предложить там по КАЛу, по крови недостоверны в этом возрасте, по КАЛу тоже, знаете, так, большей частью для галочки делаются эти анализы. А ä, именно путем статистического исключения, то есть мы знаем, что наиболее распространенная аллергия на белок коровьего молока, если, допустим, у ребенка в месячном возрасте есть изменения со стороны кожных покровов, иногда бывают интестинальные формы аллергии, то есть это когда реагирует кишечник на воздействие именно этим аллергеном, когда э, неустойчивый стул, когда гораздо больше беспокойств причиняет само кормление когда ребенок постоянно находится в каких-то коликах, вздутиях и прочее, то мы можем предположить, что действительно это белок коровьего молока. К счастью, на сегодняшний день присутствует достаточно большое количество смесей, которые позволяют ребенку обойтись без него. Только сразу хочу сказать, что гипоаллергенные смеси в этой ситуации не подойдут. Они содержат в себе 50% того же самого белка коровьего молока, что и в обычном. Вот это ну,
1: точнее, какие еще аллергены именно в виде пищевой аллергии встречаются?
3: Глютен достаточно распространен. Глютен – это белок клейковины. Ну, то есть это злаковые очень распространенный в Европе, ну и на сегодняшний день и для нас он тоже начинает все больше и больше становиться актуальным.
1: Но вообще, говорят, и у взрослых реакция может быть немного приятная.
3: Да, на сегодняшний день и у взрослых выявляют эту непереносимость, и люди пытаются и избавиться от лишнего веса, найдя у себя вот именно непереносимость глютена от многих так называемых состояний типа синдрома раздраженного кишечника, который раньше просто на такую психоэмоциональную или там, психосоматическую сферу. Но говорят,
1: что да, нервный человек, стресс. Да,
3: и... да, да. Ну, вот, Это может быть проявление нашли пищевой взаимосвязи, Аллергия. в том числе, в том числе. В связи с этим, конечно же, просто надо показать ну, в частности, ребенка, грамотному специалисту, и многие проблемы, такие как дисбактериоз, какие-то непереносимые колики они уйдут.
1: Андрей Алексеевич Степанов, врач-педиатр высшей категории. У нас сегодня в гостях мы обсуждаем проблему аллергии, новейший метод диагностики и возможности профилактики. Существуют ли они, виды лечения, а также обманы, которые могут встречаться сегодня при попытке, например, диагностировать аллергию, определить определенный аллерген. 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира. И вы можете прислать свои вопросы на WhatsApp плюс 7967 семь рун 9702. Андрей Алексеевич, вот спрашивают люди для детей стараются всегда подобрать что-то, ну, вот считается наименее аллергенное, наиболее натуральное. Да? И, например, порошки стиральные или средства для мытья посуды нередко пишут специально для детей, там какая-то специальная степень очистки и так далее. Это оправдано, что вот такие средства, изготовленные специально для детей, понижают вероятность аллергии?
3: Порошки, да, порошки, конечно, потому что порошки, которые используются для взрослых, они являются очень агрессивной ферментной средой, что, безусловно, можно вызвать контактную аллергию. Меня больше умиляет вода специально детская. Это мне больше всего нравится. Хочу, положа руку на сердце и сказать на всю аудиторию комсомольской правды, что вода бывает только двух сортов. Она бывает чистая и грязная. Еще можно выделить также воду питьевую, техническую и так далее. Но вот конкретно детской воды ее нет. Так, Поэтому просто пейте хорошую питьевую чистую воду и все будет хорошо.
1: А, и вот история из практики: а, подруга полгода кашляла, не могли найти никак причину. В конце концов только через полгода кто-то посоветовал, сдали анализ, оказалось, что аллергия на кота. Ну вот не знаю там на что, на шерсть, на чешуке может быть какие-то кожи животного. Ну, чаще всего
3: эпителий, да, не бывает гипоаллергенных котов, потому что в любом случае аллергия присутствует именно на случай на эпителии. И действительно, у вашей подруги, видимо, была непереносимость. И ее бронхи, в частности, вот, этот, вот этим кашлем, как раз вот реагировали на то, что в воздухе все время присутствует звезь. Вообще, даже если кота убрать, в течение трех лет еще будет... Э содержаться, скажем, в, на полах, э, на стенах, э, на тканях, на обоях, вот эти вот все частички. Ну, собственно говоря, действительно, к сожалению, если выраженная аллергия, приходится расставаться с животным. Но если ребенок с рождения живет, допустим, с котом, то как раз э, по исследованиям наименьшая вероятность, что у ребенка будет э, реакция на этого животное, там, кошку, собаку, в дальнейшем.
1: Вот это очень важное замечание, потому что люди говорят, вот, вот женщина беременна, давайте всех животных уберем, чтобы, не дай бог, Нет, с рождения не ничего нужно. не было. Вот это мы развели важный миф. Вла Владимир из Владимира у нас. Владимир, здравствуйте, на связи.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот по такому новому методу лечения, там гости вопрос, чистка крови, это вообще эффективно или как? Или Нет, это аман?
3: неэффективно. Не От нужно. аллергии
2: там как-то лимфу чистят, говорят?
3: Нет, нет, не нужно. Это мало того, что неэффективно, это еще очень опасно. А, так же, как и чистка кишечника глубокая, не поддавайтесь на эти м, не совсем, скажем так, чистоплотные экзерсисы над вашими организмами, потому что это действительно может привести к плачевным последствиям. А гемодиализ без нужды, это, знаете ли, не стоит. же
1: нагрузка на организм. Конечно. У нас остается уже не очень много времени. И я предлагаю дать вот такую памятку для людей. Вот у нас, в частности, вопрос по WhatsApp пришел: может ли аллергия давать температуру? Андрей Алексеевич, давайте попробуем дать вот такой список по возможности признаков, который должен людей насторожить и заставить задуматься, что, возможно, у них аллергия. Потому что нередко встречаются ситуации, когда проблемы с диагностикой. Вот, как, собственно, у девушки, да, с кашлем. проверяют все подряд, ходят, тратят огромное количество денег. Оказалось а бы, вот эти. Вот набор признаков должен сигналить о том, что надо бы на аллергию проверить. Давайте вот по поводу температуры и вообще по возможности признаки сформулируем.
3: Я боюсь, что мне придется лишь повторить, что нужно попасть к грамотному врачу, который смог бы расставить э, все ваши жалобы в иерархическом порядке, тем более у взрослого человека это может быть целый клубок. Но, тем не менее, ну, скажем так. Любой затяжной кашель, любые совершенно ни с чем не связанные, часто даже вирусные заболевания, которые могут вас преследовать, это может быть косвенным проявлением аллергической настроенности вашего организма. Ну,
1: даже сыпь какая-нибудь, да, например?
3: У, ну, тем более сыпь. У, -у, -у. У аллергии очень много масок. То есть, может быть и проявление со стороны кишечника, это Мы могут сказали, быть да. неустойчивый стул, боли в животе. Не всегда это все связано, допустим, с язвенными или какими-то воспалительными проявлениями. Ими. Это могут быть э, свойства того, что, допустим, э, тот же самый глютен влияет неблагоприятным образом на вас.
1: Ну что же, сегодня мы на этом вынуждены остановиться. Все подробности прочитайте на сайте Комсомольской правды. С нами был Андрей Алексеевич Степанов, врач-педиатр высшей категории, профессор кафедры педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. И также Анна Добрюха. Андрей Алексеевич, благодарю вас. Мы продолжим и эту тему, и еще и тему, связанную со здоровьем детей, в следующих выпусках программы. Охотники за мифами. Мы желаем вам здоровья и хороших выходных. Всего доброго,
0: охотники за мифами.
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 FM. Зюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.